0: Vamos começar, então, Lino Ramos, o nosso pai querer deste sábado.
1: Legal, JB. Conosco, então, o doutor Alan Flore, que é o delegado titular da DCCO, a Divisão de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Paraná. Doutor Alan, bom dia. Bom dia,
2: Lino. Bom dia, JB. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom, uma semana intensa, inclusive, né, doutor Alain, nesses últimos dias. Muito trabalho aí vocês tiveram.
2: Sim, essa semana foi uma semana bem corrida, ao mesmo tempo bem produtiva. Né? Desencadeamos uma operação que foi extremamente importante no estado do Paraná para retirarmos aí de circulação pessoas que eh, estavam procuradas pela justiça e, por incrível que pareça, até mesmo recebendo benefício emergencial pago pelo governo federal. Enquanto muitos trabalhadores aguardam com ansiedade esses valores é, para se manterem, haja vista que não podem né, trabalhar com as suas respectivas é, atividades profissionais. Indivíduos que deveriam estar encarcerados estavam aí recebendo auxílio ainda do governo federal e sendo, de alguma forma, até mesmo né, é, beneficiados em detrimento daqueles que verdadeiramente precisam.
0: Então, Agora, é uma semana Alan...
2: bastante produtiva para nós e que foi muito comemorada pela Polícia Civil.
0: Agora, doutor Alain, esse povo, quer dizer, sabendo, que todos eles, claro, sabiam que eram foragidos, condenados, não é? alguns que talvez não tivessem sido alcançados, eles não imaginavam que fazendo, colocando todos os dados nesse pedido emergencial, podia dar bandeira e, claro, e aí se apresentarem?
2: Bom, JB, o que nós constatamos é que nem todos os endereços que foram fornecidos pela Controladoria Geral da União, de fato, eram verdadeiros, né? O que nós tínhamos exatamente era a informação que o indivíduo que havia requerido benefício era procurado pela Justiça. E aí, utilizando, obviamente, um trabalho de inteligência com base em outros bancos de dados que nós temos acesso através do uh, de convênios estabelecidos com outras instituições nós conseguimos localizar essas pessoas procuradas e dar efetivo cumprimento ao mandado de prisão então é, a Controladoria Geral da União nos auxiliou, obviamente, nos alertando que pessoas procuradas pela justiça estavam requerendo benefícios. Daí, através de um trabalho de inteligência, um trabalho interno na Polícia Civil, nós chegamos a, a esses indivíduos, né, é, constatando, então, que, de fato, eles estavam nesses endereços que nós identificamos.
1: Doutor Alain, é, a semana terminou e com quantas prisões no geral?
2: Bom, nós fechamos a semana com 92 prisões, por enquanto. É, esse trabalho de verificação dos nomes que constam na lista apresentada pela CGU é um trabalho que é permanente, ele está em andamento. E assim sendo, nós podemos ter outras prisões é, nos próximos dias, né, de acordo com a constatação de que, de, de fato, nós podemos localizar esses indivíduos nos respectivos
0: endereços. Agora, doutor Alan, o senhor falou que a Controladoria Geral da União eh, comunicou que pessoas procuradas estavam recebendo benefício. Agora, mas e mesmo assim o benefício foi, no final, dado para essas pessoas? Isso não estaria errado?
2: Bom, essas pessoas, a informação que chegou a nós foi que essas pessoas procuradas e que foram presas essa semana, de fato, elas receberam benefício. É, eu acho que a Controladoria Geraldão, não, não conseguiu detectar a tempo para evitar o pagamento. Mas após o governo federal ter efetivamente pago esses valores, a, a Controladoria, através de um trabalho que vem sendo desenvolvido para identificar pessoas que obtiveram benefício através de fraudes e também pessoas que conseguiram benefício aparentemente cumprindo os requisitos objetivos estabelecidos pelo governo, mas que estavam procuradas da justiça, então com base nessa constatação aí a controladoria está tomando providências para que no primeiro caso, em decorrência de fraude, esse dinheiro seja devolvido, né? e, no segundo caso, aí pessoas procuradas para que essas pessoas sejam presas.
1: Uhum. Doutor, agora, em relação especificamente a servidores estaduais, municipais, já existe uma definição que também caberá à Polícia Civil do Paraná eventualmente fazer o levantamento, ou seja, investigar?
2: Bom, nós estamos é, debruçados nessa questão para que nós possamos identificar fraudes. Né? Então já existe uma interlocução, inclusive, com a Polícia Federal. Nós temos um grupo de trabalho. É, eu conversei recentemente com um delegado da Polícia Federal que está desenvolvendo algo nesse sentido. O, o que a gente esbarra, na, a gente esbarra, na verdade, Olino, numa questão é, sobre a questão da competência para apuração é, desse tipo de crime. Se a fraude ela foi praticada para obtenção de um benefício pago pelo governo federal, a origem do recurso é da União. E, portanto, a competência para apurar o crime é da Justiça Federal. O crime se torna federal. E a polícia judiciária que deve investigar o caso, em tese, é a Polícia Federal. Então, no que concerne a investigação, a atribuição específica do órgão incumbido da investigação nós esbarramos nesse entrave jurídico. Mas, obviamente, que nós estamos atentos também para eventuais fraudes praticadas contra o próprio governo estadual na concessão de um benefício que foi estabelecido pelo nosso governador. Então, esse tipo de trabalho pode ser desenvolvido, né, de certa forma, pela Polícia Civil, juntamente com a Polícia Federal, e nós estamos trocando informações para desenvolvermos um trabalho em conjunto voltado à identificação de fraudes inclusive praticadas por servidores públicos.
0: Agora, doutor, deve ser muito complicado isso, não é? Porque a gente ouviu do do governo federal falando que 4 milhões, cerca de 4 milhões, não é? De de contribuintes que receberam e que não poderiam receber. Eu acho que tem gente que, bom, eu não sei se posso ou não, eu vou tentar. O outro, bom, eu sei que eu não posso, mas eu vou dar o golpe. O outro, eu vou inf- dar informações erradas deve ter uma gama incrível de de, 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 de meandros aí para chegar realmente numa numa definição não
2: ah, sem dúvida alguma, né, Jb é muito triste é, nos depararmos com esse tipo de informação, onde é, uma parcela da população, embora se trate de uma parcela trabalhadora, pessoa, é, pessoas que é, desenvolvem uma atividade ilícita para sobreviver, acabam se valendo da esperteza, da malandragem, da má-fé, e querendo obter um benefício que ela não tem direito. Então, o benefício que está sendo concedido pelo governo para socorrer aqueles trabalhadores que estão impedidos de trabalhar por conta da pandemia acaba sendo um motivo aí para que algumas pessoas, né, várias inclusive, conforme noticiadas aí, se se valham de 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 uma esperteza, apresentando informações inverídicas para poder receber o benefício. Então, assim, essas pessoas, eu não sei se elas não têm a noção exata de que isso caracteriza um crime, é fraude, isso caracteriza crime de estelionato contra o poder público e elas serão responsabilizadas. Então, as instituições públicas, elas estão empenhadas, inclusive, para identificar servidores que pertencem aos seus quadros para que eles possam explicar se, de fato, receberam, né? E, e nesse caso, informar as forças policiais, a Polícia Judiciária Estadual, a Polícia Civil, ou a Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, para que as responsabilidades sejam... É, adotadas, né? Para que essas pessoas possam responder pelo crime. O que nós estamos atentos é verificarmos se, é, de fato, os nomes e os dados de servidores públicos ou até mesmo de, de, de outros trabalhadores do setor privado foram utilizados indevidamente. Isso pode ter acontecido. Então, essa é a primeira cautela que se deve ter para não se cometer injustiças também, né? Então, o poder público está preocupado em apurar as responsabilidades Porém, é evitando é, tomar por absoluta a constatação de responsabilidade por parte daquele que obteve o benefício, quando, na verdade, os seus dados pessoais foram utilizados indevidamente.
1: Doutor, agora investigar mais de 4 milhões de pessoas, somente aí dos chamados que foram considerados ricos, é algo também aí que vai despender uma energia e tanto, e uma estrutura também muito severa, não é verdade?
2: É, sem dúvida alguma. A polícia que deveria estar voltada para o combate à criminalidade, aquela criminalidade que bate a porta do cidadão brasileiro todos os dias, tem que se dispor, tem que gastar tempo, tem que gastar seu efetivo, tem que gastar energia para alcançar um indivíduo que, se valendo da esperteza, quer obter um benefício que na verdade ele não tem direito, né? Lino? Então é muito triste quando a gente se depara com uma situação dessa no dia a dia.
0: Tá certo. Bom, um outro trabalho aí efetivo que vocês estão realizando, que é a operação luz oculta. Os contratos fraudulentos na iluminação pública e inicialmente foi descoberto em foz de Iguaçu. Em Foz está comprovado que houve realmente problemas, doutor Alain? Bom, na investigação
2: que é, perdura em Foz de Iguaçu. Nós tivemos a constatação de inúmeras irregularidades, tanto no que concerne ao procedimento licitatório, como também na execução do contrato, tendo um um superfaturamento estimado em quase 30% do valor do contrato. Então, uma situação bastante grave e que nos alertou para uma análise de outros contratos mantidos por essa empresa em outras localidades, em outros municípios do estado do Paraná, inclusive na cidade de Londrina, em que a empresa Sercontel Iluminação mantém um contrato, ou melhor dizendo, dois contratos com essa empresa que está sendo investigada em Foz do Iguaçu. Portanto, em razão da da gravidade da situação que foi constatada em Foz do Iguaçu... Nós é, tivemos a cautela de buscarmos maiores informações juntos, junto a outras, os outros municípios é, com os quais essa empresa mantém contratos para verificarmos eventuais irregularidades.
1: Já é possível dizer, doutor, que há indícios realmente de que houve fraudes? E de quanto seria o tamanho, financeiramente falando, de todo esse problema?
2: Bom, lá em Foz do Iguaçu, conforme eu já antecipei existem indicativos concretos da existência de fraude. né? Agora, nessas outras localidades, ainda nós não podemos tecer qualquer tipo de comentário. Então, eh, na semana passada, eu solicitei ao presidente da empresa Cercontel Iluminação cópia dos procedimentos solicitatórios e dos contratos mantidos com essa empresa para que eh, esses documentos sejam analisados de uma forma absolutamente aprofundada, né, para verificarmos ali se aquelas ilicitudes e irregularidades constatadas em Foz do Iguaçu também subsistem para esses procedimentos licitatórios aqui em Londrina. Então essa análise está sendo feita ainda e no momento nós não podemos tecer qualquer tipo de comentário acerca da existência ou não de irregularidade. Não descartamos a possibilidade, mas ao mesmo tempo também não podemos afirmar que ela existe.
0: Aliás, doutor Alan, até um ouvinte, na época, quando nós falamos sobre isso, é, o problema da empresa lembrou lá daquela empresa de iluminação, lá atrás do, do Janene. E, na verdade, o que a gente viu, eu fui procurar, depois fomos procurar informações, a empresa é muito grande, né? Fez negócios com muitas cidades no estado Sim. do Paraná, cidades grandes no Paraná. Agora, evidentemente, que vocês não antecipam nada, não. Não, houve outros negócios fraudulentos. Quer dizer, não é isso, mas se houve um, se foi detectado em um, vamos verificar nas outras localidades, não é?
2: É, temos que ter muita cautela sobre os comentários que nós podemos fazer, né, sobre as suspeitas que nós podemos lançar nessas outras localidades. Nos chamou a atenção aquilo que foi constatado no município de Foz do Iguaçu e, portanto, nos indica que é, é absolutamente prudente nós analisarmos também o que aconteceu em outros municípios, haja vista que as mesmas ilicitudes podem ter sido cometidas nessas outras localidades. E se isso ocorreu, obviamente que existiu uma lesão ao horário público, né? E nós temos que adotar é, os mecanismos é, judiciais, os mecanismos jurídicos para tentar reaver valores que foram é, subtraídos dos cofres públicos de forma indevida.
1: Doutor, é, falando especificamente do caso da Serconté Iluminação, o que existe neste momento a, a ser investigado e o que é o, o foco aí da investigação?
2: bom nós estamos analisamos procedimentos licitatórios e a execução do contrato né o contrato em si os termos que foram é, ajustados nesse contrato e os pagamentos nós sabemos que essas duas contratações tanto para o fornecimento de materiais que são as luminárias como para a instalação o serviço de instalação nós temos um valor é, extremamente expressivo aí é, de quase 30 milhões de reais né então Nós temos que fazer essa análise diante da constatação que foi feita lá em Foz do Iguaçu. Essa essa empresa lá no contrato de 10 milhões e 300 mil reais, ela teve um superfaturamento estimado em 30% do valor do contrato, nós precisamos analisar se isso também ocorreu em Londrina. Como eu disse, a gente não pode ter nenhum tipo de comentário no momento, é uma medida que nós estamos adotando, mas no sentido de resguardar, né? o o, o interesse público, o erário, para que eventuais ilicitudes não cause prejuízo para os cofres públicos. né? Mas é uma uma medida de cautela que nós estamos adotando no momento ao analisarmos esses termos da contratação da empresa e também dos procedimentos licitatórios.
0: É, inclusive, é, nós, claro, fizemos matéria com o pessoal aqui da Cercontel, disseram que estão muito tranquilos, foi feita uma licitação pelo menor preço, e essa empresa apresentou o menor preço. Não tecendo nenhum comentário sobre Londrina, já entendemos. Mas no caso de Foz, também foi licitação e era por menor preço ou não fizeram o um acerto lá em Foz? Então lá em Vozo a sua modalidade do procedimento licitatório foi diferente que em Londrina.
2: Lá a modalidade foi concorrência e na concorrência em razão de algumas especificidades que existem no tocante a essa modalidade se abre margem para é, uma, para que sejam praticadas algumas irregularidades que a modalidade pregão é, afastaria, né? Quem conhece bastante desses procedimentos licitatórios, faz, essas pessoas fazem essa observação, que na modalidade concorrência se abre uma possibilidade maior para que existam algumas irregularidades ou para que né, a empresa interessada possa, de alguma forma, é, se utilizar de, de ilicitudes ali para poder ganhar o objeto do, do, da contratação. Uhum. Então, aqui em Londrina, nós temos uh, feito o procedimento licitatório através da modalidade pregão, o que diminuiria a possibilidade de eventuais ilicitudes por parte da empresa. Veja, JB, a gente está adotando essa essa medida de análise dos procedimentos licitatórios e também dos contratos em si, levando por base, tomando por base o comportamento que foi constatado dessa empresa lá em Foz do Iguaçu. Não que exista qualquer tipo de suspeita que recaia sobre agentes públicos, sobre a empresa, sobre quem quer que seja. Nós estamos aí diligentes no sentido de apurar se houve alguma irregularidade praticada pela empresa. Óbvio que se ficar caracterizada irregularidade, nós vamos atrás das responsabilidades. Quem concorreu para que isso acontecesse? né? E aí nós podemos ter aí a constatação, as constatações mais diversas, né? Mas a cautela nossa é fazermos aí uma análise sobre o conteúdo dos procedimentos licitatórios e também dos contratos.
1: Doutor, para a gente ter uma ideia, quantos inquéritos estão em andamento né, dentro da divisão de combate à corrupção da Polícia Civil?
2: Lino, olha, cada núcleo tem os Hum. seus próprios inquéritos, as suas próprias investigações, né? Há cerca de três semanas, nós tivemos um decreto do governo estadual que alterou a denominação da divisão de combate à corrupção, conforme você anunciou aí, DCCO. A DCCO não existe mais. Agora, a divisão passou a se chamar Divisão Estadual de Combate à Corrupção, adotando a sigla DECOR. Essa medida, ela visou padronizar a denominação de unidades de de enfrentamento à corrupção, unidades que existem nas polícias civis de todos os estados. Então, hoje em dia, a divisão, ela é, é chamada de DECOR, né? E essa divisão ela é composta por cinco núcleos, um na capital e quatro no interior: Londrina, Marindá, Cascavel e Foz do Iguaçu. E cada núcleo tem os seus próprios inquéritos, as suas próprias investigações. Agora, de cabeça, eu não, eu não saberia uhum, te dizer exatamente quantos inquéritos, mas estão tramitando por todas as unidades da DECOR, no estado do Paraná, investigações de extrema importância. Então, a divisão de, de, de combate à corrupção da Polícia Civil vem realizando um trabalho. Série, um trabalho com grande empenho para frear, sobretudo, ações que visam prejudicar eh, os cofres públicos, lesar o erário e também ações que visam praticar crimes de corrupção, ou seja, vantagem indevida para agentes públicos né, e responsabilizando também, alcançando também aqueles que pagam a vantagem indevida. Então, assim, como, o que eu posso dizer no momento é que existem diversas investigações importantes, tramitando por todos os núcleos. E, a seu tempo, nós poderemos divulgar aqui o resultado de cada um desses trabalhos.
1: Legal. Doutor Alan obrigado pela presença do senhor aqui no Pai Querer Rádio Opinião, não presencial. Eu que
2: agradeço, Leno. Um prazer estar uh-huh. com vocês.
1: Muito obrigado. É importante a participação do senhor e bom trabalho, boa sorte aí nas investigações.
2: Muito obrigado, Lino. Grande abraço, e a todos os ouvintes.
1: Tá certo, um abraço,
0: um abraço, doutor Alain. Figura realmente extraordinária, de uma seriedade, de uma capacidade incrível e que faz um trabalho muito sério.
1: É, exatamente, também. A gente sabe o, o doutor Alain é um profissional aí realmente é, imbuído no seu trabalho, voltado para essa questão da corrupção, né? Especializado, a gente pode dizer nisso, até pela sua atuação junto ao GAECO, e é do tipo de delegado que não brinca em serviço. Agora, 11 horas e 29 minutos, a gente já passa para a segunda parte, então, do nosso programa. Agora, falando com o doutor Weber de Arruda Leite, médico aqui em Londrina, também para falarmos agora sobre Covid-19. Bom dia, doutor Weber.
3: Bom dia, tudo bom?
1: Tudo certo. E a gente espera que o senhor esteja melhor ainda.
3: (risos) Se Deus quiser. Um abraço a todos vocês aí da redação, JB e especial para os ouvintes a gente tentar esclarecer o que eu passei tive um exame positivo e vai ser uma honra Explicar e tornar as coisas mais
0: claras. Tá certo. Weber, eu não sei se você está com o rádio aí alto, se tiver, abaixa um pouquinho, porque dá da microfonia. E, e o Weber, bom, o Weber, para você ter uma ideia, é, é, é meu amigo, nós nos conhecemos em 1955. Faz pouco tempo, não é? 65 anos, fomos colegas no Colégio Marista, da primeira turma do Marista, aliás, o Weber era o aluno lá de primeiríssima da turma, era ele o Carioca, Radamés Spironelli, os melhores os cabeças realmente da turma, então a gente tem uma amizade muito grande, Weber que é o médico conhecidíssimo em Londrina e que de repente, aliás ele colocou no grupo, quando teve gente fui sorteado, com o bichinho Weber, como é que você descobriu, como é que foi esse caso? Bom, JB tá é o seguinte, minha sogra tinha dado positivo,
3: estava lá com, a, com, os, com o pessoal da família, os funcionários estavam todos afastados da casa dela, e eu também aqui cuidando da minha mãe de 93 anos e minha filha, então as levei para fazer o exame. Aí já que estava lá, eu falei, bom, eu estou trabalhando em consultório, ambulatório, hospital, bom, não estou sentindo nada, mas aí me forçar, para faça, já está aqui mesmo, aí eu resolvi e fiz Três dias depois, foi uma quinta-feira, no domingo o laboratório já me ligou, ó, o senhor foi premiado, o senhor está positivo, os demais membros da família, todos negativos.
0: Quer dizer que não foi um exame, eu pensei até da Santa Casa, teve aquele episódio na Santa Casa, ou em outros hospitais que você atendia, não. não. Foi da família, uma coisa particular. Particular.
3: Eu já estava evitando de ir no hospital, estava programando meus atos, cirurgias, meus atendimentos, eu então suspendi a cirurgia, só faria a cirurgia de emergência e realmente, graças a Deus, passou tudo, tem uma série de cirurgias eletivas, a gente tem que evitar agora, nesse momento, se for possível. Aí fiz o exame, deu positivo, automaticamente já comecei o tratamento, porque eu já tinha uns remédios em casa, que eu estava preocupado muito mais com a minha mãe, e no dia seguinte já marquei uma tomografia na Santa Casa, fiz o exame, já deram o laudo logo em seguida que os dois pulmões tinha mancha de vidro embaçado ou fosco, né? Aí eu já estava usando o remédio, liguei para a médica lá de São Paulo e conversei com os infectologistas aqui. É uma médica de São Paulo que é especialista em pulmão, ela trabalha no AIDS, conhecida nossa ela vai muito em congresso no exterior, ela trabalha na linha de frente e ela teve o coronavírus. Então ela tem uma vivência de tratamento nessa área, para quem mexe com a saúde, muito grande. E ela sabe uns cuidados especiais que a gente não sabia, passou, passava, passaria batido, né? E aí ela me medicou e falou, olha, você vai fazer isso, você já começou ontem, que era domingo, fez bem. Agora, o mais importante, você usa o oxímetro no seu caso. O oxímetro é aquele, como fosse um prendedor de roupa, que se aperta, põe o dedo, ele te dá uma leitura de oxigenação e, ao mesmo tempo, o número de batimentos cardíacos. Eu falei, isso daí vai te mostrar, toda vez que você estiver abaixo de 90, fique esperto, repete de 5 em 5 minutos, se manter, aí você vai para o hospital... Fala, vão te dar oxigênio. Se você não melhorar com oxigênio, é que você está fazendo maiores complicações pulmonares. Então aí vão entrar com outras medicações, corticoide, anticoagulantes, vão te observar. Só em último caso você fica internado ou, se piorar muito, aí te levam para a UTI. Mas você tem que evitar o máximo de enfrentar ambiente hospitalar.
0: Agora, agora, Weber, tinha algum sintoma antes do, do exame? Você sentiu alguma coisa diferente? É médico, nada. puxa vida?
3: Isso que, que ela falou que é uma parte perigosa. Eu não tive nada, não senti nada. Nada, 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 nada. Depois do exame de domingo, dois dias depois, começou a aparecer roquidão, uma saliva bem espessa de paladar salgado e uma sede intensa, sem febre. Aí, no quarto dia, já começou a ter dores dos membros inferiores do joelho para baixo e dor na bacia, Aí, como fosse dor interna no osso, sabe? E uma dor chata, que não passava, por mais que tomava analgésica, mas o lado dela falou para manter sempre analgésica de paracetamol e de pirona só, não inventar, e tomar líquido barbaridade. Tomar lactobacilo uma vez por dia ou um iogurte, se tiver intolerância à lactase, tira. Eu falei, não tem. Eu falo, não, mas se tiver, usa tudo sem lactase. Mas é importante que vai te dar muito gás por causa da medicação dele, porque ele mexe com o aparelho digestivo, vascular, circulatório, cerebral e cardíaco. opa, pegou tudo, né? Certo. Aí eu falo, ó, se tiver diarreia, eu essa quantidade para você não desidratar, porque é uma coisa impressionante a quantidade de vezes que vai. Eu não tive nada disso, só tive gases e mais nada nessa área digestiva.
1: O doutor, muitas pessoas relataram também, o senhor falou do, do paladar, né, da saliva salgada, muita gente chegou a, diz que chega a perder o paladar e também o olfato. O olfato. Né? O senhor eu teve não alguma coisa. Perda
3: de olfato, Mas eu acho que o meu paladar, pelo estar tá meio salgado, realmente, eu até mandava fazer de propósito, minha filha é nutricionista, ela que cuidou de mim, eu isolado total, ela variava os temperos, para mim sentir, eu falei, vai dando essas dicas, muda, põe um pouco de pimentinha aqui, carrega mais no sal aqui, um outro erva de não sei do que lá, outro tempero, para mim sentir se eu estou perdendo o paladar ou não. O que eu senti é que diminuiu a sensibilidade do paladar. Eu não cheguei a perder, mas eu diminuiu. Volto e meia, ela falou você assim, eu a pimentinha, assim, eu falei, hoje eu não senti nada.
0: Agora, você sentiu o problema de respiração, Weber?
3: Ah, não. Aí, esse daí é interessante. Com a roquidão, eu senti o seguinte, eu sentia cansaço. Sabe, eu fazia qualquer coisa dentro do quarto, eu sentia que cansava. Mas não... E o oxímetro marcando que eu estava com boa oxigenação, não estava com falta de ar, que isso era importante. Né? e o oxímetro é um aparelho pequenininho aí parte dos enfermeiros, técnicos de enfermagem médico costumam ter de, à vontade só que no mercado estão explorando né? existia por 100, 120 reais estão pedindo 500 e não acha e internet se pedir não chega já passa os 14 dias e não entrega, então precisa, tem que ficar bem esperto, pede para os amigos ver o que, que pode arranjar e é mais tranquilo e outra coisa que é importante é o seguinte a sensação que mexe com o sistema nervoso central. Essa é uma coisa interessantíssima. Você fica muito ansioso, inquieto, porque sendo médico, você sabe o movimento diário do que qualquer sinal de complicação, não. Eu tive duas noites uma sudorese, ou seja, um suor excessivo só no tórax, que chegava a ter que levantar, tomar o banho e trocar o pijama falei, ué, o que será que está acontecendo diferente, que isso não está muito relatado. Aí eu fui ver, eu tinha assistido na televisão, eu costumo dormir mais tarde, fico lendo muito, e que realmente, eu, eu não sei se foi algum filme só de tiro, guerra, detetive, o que foi, lá que eu assisti, eu não me lembro, eu deve ter sonhado alguma coisa, sei lá, eu, a maior parte do sistema nervoso cerebral deve ter dado algum estresse durante essa noite, e, e realmente aconteceu isso. Agora, e o grande segredo também é fazer exercício respiratório. É simples, tranquilo, você levanta os braços, puxa, enche o peito de ar, conta até 10 abaixo do braço e solta o arco. Faz isso 5 a 10 vezes, 4 vezes por dia. Olha, como melhora a respiração. Como você joga para fora todo o ar, e nessa jogada do ar você está expelindo uma quantidade de vírus muito grande, que no ar ele dissipa, não tem perigo nenhum, desde que o seu quarto está janela aberta, ventilado. E ela deu umas dicas interessantes, viu
0: Jota? Então, esse exercício que você falou, é um exercício, mesmo a gente, se estiver bem, eu vi outro dia também, de vez em quando, procura fazer isso, é para fazer, Weber? É,
3: ela falou que isso daí deve se fazer de rotina, porque com a idade dá uma atrofia muscular e a parte do organismo todo, uma diminuição dessa massa muscular, e pode acumular até muita massa gordurosa, que aí dificulta.
1: Esse exercício
3: faz com que o seu pulmão expande, muito, como se fosse um fole de sanfona, e evita futuramente outras complicações no decorrer da sua vida. Eu falei, nossa, é uma coisa tão simples, isso daqui é padronizado aqui no hospital no Einstein, no nosso tá, tá, departamento de pneumologia.
0: Levanta é os dois braços, é, puxa a respiração, abaixa os braços e solta. É, mas tem que quando você levanta,
3: você vai contando devagar... No, né, que boca fechada, mas vai contando. Até 10 abaixa os braços e solta o ar. É Inspira uma vez, outra vez, levanta o braço, conta até 10. Abaixa o braço,
1: doutor. Felizmente não houve o contágio aí dos demais familiares é, do senhor. Mas e o isolamento? Como, como não sei então, se já terminou? É,
3: é, ela falou: isolamento total. Eu fiquei sozinho no quarto. Ela falou: se tiver o um banheiro, graças a Deus aqui em casa tem, na parte como se fosse privativo só para mim, só o senhor que usa. Se uma casa que tiver banheiro só e que tenha, não tem tenha coisa como suíte, você tem que ser a última pessoa a tomar banho. E. Quando você sair, a outra pessoa que vai fazer a higienização vai de luva e máscara e passa água sanitária no chão, no vaso, em tudo. Diluída. Ela acha que é melhor que querosene e álcool mais forte, no banheiro. No chão também, água sanitária, bem diluída. E trocar roupa de cama, pijama, andar sempre de meia, mas cada dois dias. Tem que tomar sol, se possível, diariamente. Deixar sempre ventilando tomar o lactobacilo e quando você ficar isolado no quarto, procure antes do pessoal entrar e tirar o que puder de coisas que fiquem em cima de imóveis, enfeites e coisas que sem necessidade ficar no quarto para poder, na hora que você mesmo fizer uma limpeza a parte superficial, você seja fácil você ficar mexendo. Então aí ela falou, agora se você tiver dificuldade de passar o álcool ou tiver alguma coisa, existe um álcool spray a 70%, você abre a janela do quarto, deixa ventilar, aí você borrifa o quarto todo, a cama, tudo por cima com esse álcool. E espera que fique tranquilo que isso daí vai ajudar muito a higienização do quarto. Também é uma coisa que ninguém tinha medido isso aqui em Londrina.
0: Agora, agora, Weber, é, o, o isolamento total, diferente da quarentena. Por exemplo, que a gente está tá em casa, uh, hoje praticamente só, às vezes vem uma, uma pessoa que vem, a Adriana, mas é uma quarentena, é só. Mas é diferente desse isolamento que você ah, ficou sim. nesse período todo. É verdade, então, quando, não, não. quando você falou que mexe com a cabeça, é, 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 não, por exemplo, e você como médico, a preocupação de agravar, de precisar de internamento, é por isso ou não?
3: É, não, isso também passa na cabeça, viu, Jota? Mas você sabe o que mais faz mal que eu notei? Assistir telejornal pela televisão.
0: <risos> mas isso até sentando, você não, sentando
3: isso, bem você hoje. não imagina, porque eles só matam todo mundo. Não sei se eles é morreram ainda, porque pelo amor de Deus, né? Então, é isso que eu estou te elogiando, os outros, de coração mesmo. Não é pela nossa amizade, não. Mas o jornal de vocês, pela manhã, vocês falam da cidade, da região, do país, do mundo, mas eu não sei pico martelando, Vocês dão informações, dão coisas de, de conhecimento. Porque... Meu Deus do céu, o pior veneno para o cérebro é a televisão. Está tá, tá, tá provável isso.
0: Agora, é, Weber, tem países ainda, da Europa ainda mais que... uma colocação. É, dizem que o período é 14 dias. E Sim. eu me lembro até, e nós ficamos a nossa turma toda monitorando. Ó, Weber, falta, faltam dois, faltam três dias, mas deu 14 dias e eu me lembro que você não foi liberado. Não, é então. A doutora. Conversou
3: comigo, falou, Weber, você trabalha na frente. Você não vai deixar de atender pacientes daqui para frente. A Secretaria de Saúde já tinha me ligado do município dizendo que eu estava bem, já fizeram um inquérito comigo, foi que estava ótimo, você está liberado, parabéns, pode à vontade. Aí eu liguei para ela e falei, olha, foi liberado pela secretaria, falou, não vai na conversa. Você vai ficar até hoje, que eu, hoje hoje sábado, <risos> em casa tranquilo, e, evita de contato com a sua mãe, ela está usando o máximo no quartinho dela lá, sossegado, coitada, está mais de quarentena que eu. E vamos fazer o seguinte, a Se partir de segundo você está curado já, mas eu, tô, eu faço as contas diferente. Eu começo a contar os dias a partir do momento que você tomou o remédio. Ela não leva em consideração, como a secretaria faz, é três dias. Do dia que você fez o exame, ele der positivo, eles afastam dois a três dias e de lá daqueles três dias que eles vão contar com 14 dias. Ela fala que esses cinco a seis dias antes pode ser que as pessoas não eliminem totalmente e possa ser um portador e dar com Por isso que ela fala, ah, teve recaída. Claro, não estava curado e ele não confirmou. E não fez o período certo. E ela falou que lá nos pau do ice, no parte de pneumo, quando ela orienta, ela atende por videoconferência o tempo todo, o período da tarde, é uma loucura para achar horário com ela. E ela falou, ó, oh, Weber, oh, fique tranquilo, faz isso, você está curado, fica sossegado, mas faz isso por mim. Fica mais três, quatro dias. Pronto, eu fiquei até hoje, né? E aí fica hoje, fica amanhã.
1: Né? Claro. Amanhã é domingo.
3: Agora, é uma coisa interessante só. Como a parte de fé, religião, não importa se é evangélica, cristão, o que for, como faz bem para a gente nessas horas. Eu, pelo menos, sou católico, né? Isso daí eu vou te contar. A necessidade de dar força. Então, assistir assisti às missas às, às seis horas lá da, da Basílica da Aparecida.
1: De domingo dez e meia,
3: dez e 30 do Monsenhor Bernardo, que é uma figura ímpar, né? Que até meu cliente, eu adoro ele. Ele também tem um relacionamento familiar muito grande. Como faz bem para a cabeça. Tá? A necessidade de você ter fé, ou você descobrir que você não tinha tempo para isso, também não tinha tempo para a família, só para o trabalho, essa correria, aí você vê que isso daí não vale nada, num soprão, você não adiantou nada que você fez.
0: Agora, Weber, só até para encerrar, você você teve, por exemplo, você falou o problema da noite lá, que você sentiu diferente, em algum momento desses dias, você ficou com receio e conhecimento, e tem conhecimento como médico, que teria que ser internado? Não, de
3: internado não, mas eu estava preocupado para mim, oxigenação. Apesar que eu nunca fui fumante, fui atleta lá atrás, mas eu tava um tempo, período dos últimos tempos, assim, sem fazer exercício físico, inclusive de caminhada. Ou seja, eu tava só trabalhando, 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 ou seja, eu não tava arranjando o tempo para mim. Né? Então, aí eu notei que isso faz uma falta danada, exercício físico, a defesa... né? Porque é o seguinte, esse coronavírus é danado. Ele tira a sua resistência interior, te dá um cansaço, ele te tira as vitaminas, sais minerais, por isso que é importante usar vitaminas, sais minerais e associar suplemento.
0: E é por isso Weber, que quem tem comorbidade claro, corre um risco muito sério. Na verdade, né? não é que os caras estão condenados, é que eles,
3: como é que tem comorbidade, eles têm facilidade de descompensar essas comorbidades pela perda dessas vitaminas, dos sais minerais, da defesa do corpo deles, você entendeu? isso daí é interessante, o pessoal tem que bater nisso, olha, não é porque é diabético que vai morrer, não é porque está obeso que vai morrer, não é porque tem problema cardíaco que vai morrer, é só fazer a coisa certa, seguir, manter aquele bendito oxímetro, que é importante, se deu lesão na tomografia, se não deu nada, não precisa na tomografia, mas se deu, siga e veja que aquilo avisa antes de qualquer complicação, então evita muita internação, evita muito você chegar até o final na UTI, ou seja, é um santo med... exame simples que você vê tudo. E agora o interessante é que você tem que fazer palavra cruzada, ler livro, procurar fazer coisas em casa, no seu quarto, porque para passar horário. E usar a televisão para ver se acha algum musical, até desenho, ou filmes bem leves, alegres. Assim, não evitar ligar a televisão.
0: Tá certo. Uh, Weber, olha, muito obrigado a você. Eu acho que é muito importante isso, é. principalmente partindo né, de um médico é. experimentado que passou por isso tudo e transmite essas orientações para os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, amigo? Eu, eu, isso, e um abraço, tranquilidade Jota, desculpe
3: aí. Desculpe se por acaso falhou alguma mais uma coisa. Se tiver, depois no decorrer desses dias a gente vai conversando. Nossa volta, bizarrenca. volta a
0: falar no Jornal da Manhã conosco, tá bom? Ah, é, fica tranquilo, tá bom? Um abraço. Um abraço, Weber. Todos. Muito obrigado, hein? Tá certo. para você também.
1: Ok, aqui no Pai Querer Rádio Opinião, a presença do doutor Weber de Arruda Leite, contando, por exemplo, aí a sua experiência com a Covid-19, já no, na superação deste problema todo. E a gente continua agora falando também da doença, da pandemia, e está conosco o secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom
4: dia, Lindo. Bom dia, JB. Bom dia a todos os ouvintes da, da Pai Querer. É um prazer falar com vocês.
1: Ô, Felipe, como nós estamos aí na subida da montanha?
4: Olha, Lino, o boletim de ontem é, divulgado pela, pela Secretaria de Saúde 540 casos, não é? Uma grande é, é, percentual em é, 60% de casos já recuperados, o nosso índice de casos recuperados de pessoas que tiveram é, a doença é, e se recuperaram o pré-isolamento domiciliar, ou tiveram que ter alguma internação, ele é um índice muito interessante, até maior do que que a média nacional, e nós estamos naquele momento que falávamos, né, que é com a chegada do do tempo frio, o início de junho e julho, no período de maior estresse do do sistema, por isso que é necessário as medidas de de segurança, de orientação, que nós temos dito de forma reiterada, ser absorvida e cumprida por todo cidadão de
0: Agora, a gente tem visto, secretário, realmente que há, assim, eu não diria tranquilidade, mas não há um desespero pelo que está acontecendo. Quer dizer, que vocês haviam previsto lá atrás que isso iria acontecer. Então, mas não dá também para prever ainda quando é que essa curva vai chegar, ou quando essa ascensão vai chegar lá em cima para começar a fazer a curva?
4: Olha, não, não dá para prever exatamente, esse processo é muito dinâmico, né, então qualquer previsão que a gente afirme, olha, o pico vai ser em tal mês é, ou em tal dia, isso ele é, é um pouco figurativo, não é? O que a gente é, falava de junho e julho é justamente porque são os meses de maior estresse das causas respiratórias todo ano, então indiferente do coronavírus, nós tínhamos sempre em julho e em julho um grande... É, estresse no sistema de saúde, que chegava a aumentar aí 20, 30% o número dos atendimentos em decorrência das causas respiratórias e agora nós vamos ter todos os outros vírus respiratórios em que pese termos feito uma ótima é, vacinação contra a gripe né, contra o vírus da influenza mas ainda com o coronavírus que é o nosso grande desafio para esse inverno.
1: O secretário A Secretaria de Curitiba, a Secretaria Municipal, informou nesta semana que conseguiu, pelo menos, evitar né, uma grande ascensão desta curva e que teria alcançado até o achatamento da curva. Aqui em Londrina, a gente pode dizer que conseguimos achatar a curva?
4: Sem sombra de dúvida, Lino. Os estudos realizados pela pela equipe técnica eh, que nós montamos, que daí tem o pessoal de estatística da UEL, os nossos epidemiologistas, infectologistas do, do HU, uma equipe altamente qualificada apontam que se nós não tivéssemos adotado em março aquelas medidas de é, distanciamento social, isolamento social, ter que fechar é, o comércio, as indústrias, para que o sistema pudesse se reorganizar, que a gente tivesse as condições de ampliar o número de, de leitos, contratar novos profissionais, nós teríamos alcançado no final de maio, no dia 31 de maio, o número de 39 mil londrinenses infectados com o coronavírus. Então a gente pode afirmar de forma muito tranquila e segura que nós conseguimos cumprir o nosso objetivo com as medidas de isolamento social na segunda quinzena de março, que era achatar essa curva. Diante desse cenário, nós ampliamos o número de leitos de UTI na cidade de Londrina para atendimento exclusivo de de coronavírus. Inicialmente foram 36 no hospital universitário, agora recentemente mais 50 no Hospital do Coração. E ontem o prefeito Marcelo Bellinati anunciou a contratação de 44 servidores para que a prefeitura de Londrina possa ceder ao HU para abertura de mais 30 leitos dos quais será serão de, de UTI aí até a primeira quinzena de junho.
1: Uhum. Deixa eu ver Depois, a possibilidade não, de, por exemplo, alguns setores também conseguirem o um direito de retomar as suas atividades. Nós temos os clubes sociais tentando voltar às praças de alimentação, dos shoppings, as academias... É, nesta situação em que nós tivemos o achatamento da curva. Seria possível adotar essas medidas? Lino, acho que tecnicamente
4: é, a gente faz as discussões com os dados que nós temos na semana. Né? Então esse processo ele é, ele é bem dinâmico. É, a gente observa que de uma semana para outra o cenário é, epidemiologicamente ele pode sofrer alterações importantes em que pese isso não fique muito claro para a população geral, nós tivemos da situação, da semana passada para essa, os números apontam que em que pese os casos tenham subido em relação ao número absoluto, houve uma desaceleração em relação ao R0, que é um indicador de transmissibilidade do vírus de uma pessoa para um determinado grupo. Então, é é algumas análises interessante que a gente faz. Dentro desse contexto, é possível analisar outras situações de retornos, desde que gradativos, com medidas de segurança... mas tudo isso vai depender do cenário epidemiológico do do
0: momento. Agora, secretário, vamos ver se a gente dá uma uma explicação até mais ou menos plausível para um um questionamento que um amigo fez, foi depois que o o prefeito Marcelo teve falando também sobre o COVID e ele fez uma colocação e eu achei até pertinente e falei, olha, eu não sei realmente como, como informar, como dizer, acho que eu também, quer dizer, com 75 anos, grupo de risco, estaria mais ou menos aí. Ele pergunta o seguinte, porque a informação, não, quando o presidente fala, não, todo mundo vai pegar, as corona todo mundo vai ter. Ou, e também aqui, quando se fala, bom, o número ia aumentar, vai aumentar, vai continuar, também tá bem. Então as pessoas de grupo de risco vão ficar em quarentena até quando? E... No caso, principalmente dele, que não é só o problema de idade, que ele tem problema de saúde, faz diálise, é de um grupo de altíssimo risco. E daí, como é que será se todo mundo vai pegar? Então ele vai, vai pegar e vai correr o risco?
4: JB, é uma pergunta bastante interessante e complexo, não é? Veja, é, nós, nós, é, o que nós sabemos da, da doença, é que ela é altamente perigosa para as pessoas do grupo de risco, seja por idade ou por doenças crônicas de base, que o sistema imunológico já já está um pouco mais mais fragilizado, não é? É, Para que a gente tenha segurança total de liberar essas pessoas, tecnicamente falando, ah, obrigatoriamente vai passar isso por uma questão de uma vacina disponível no mercado ou de uma medicação que seja segura. E cada organismo vai reagir de uma, de uma forma. Nós tivemos um caso ontem emblemático no Hospital Universitário de uma senhora de 91 anos que contraiu a doença, tinha uma série de comodidades já por conta da idade, ficou acho que mais de 30 dias internadas No período de internação teve duas intubação ela entubou, piorou, depois melhorou, estubou entubou de novo e ontem ela teve alta. Então, cada organismo da pessoa vai reagir de uma forma à questão da infecção pelo vírus. Então, para que a gente tenha segurança de falar os grupos de riscos estão protegidos, é exatamente igual aconteceu com H1N1 em 2009. Por isso que toda vacinação da H1N1, da gripe, do vírus da influenza, obrigatoriamente a gente começa pelos idosos seguido da população de doenças crônicas, que são os públicos mais vulneráveis e mais suscetíveis às complicações que o vírus pode trazer.
1: Hum. E nesse sentido, então, não há um prazo para a gente, mesmo que daqui a pouco a curva comece a se acentuar, nós começamos a descer a serra, essas pessoas ainda terão que se manter aí, de certa maneira, afastadas, secretário?
4: Olha, tudo indica que sim, Lino, e, e, e esse processo ele é muito dinâmico, como a gente sempre tem, tem dito. As, as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos especialistas a nível nacional e mundial, ainda é nesse sentido, é, que os grupos de riscos eles tenham os cuidados redobrados, triplicados, é, justamente por essa alta vulnerabilidade. Em que pese a gente comece a, a atingir, daqui a alguns meses, o platô e depois a queda dos casos, evidente que ainda nós teremos a circulação do vírus. E tudo indica que nós vamos conviver de agora para frente com esse vírus, ele não vai sumir, ele não vai embora. Então, todo ano nós vamos ter o coronavírus, todo ano nós vamos falar de de coronavírus assim como foi a influenza em 2009, depois que que ela chegou. Não tenho dúvida que com o avanço e a pesquisa e a ciência tem agido de uma forma muito presente em todo esse contexto, muito em breve nós vamos ter uma vacina disponível. né? O Instituto Butantan já já está trabalhando nisso para que a vacina do Brasil em 2021 esteja disponível. Tem essa essa outra possibilidade da vacina de Oxford, que já está bem mais adiantada, começou a ser testada em São Paulo e no Rio de Janeiro na, na última semana. E a previsão dos especialistas apontam que talvez até setembro essa vacina já esteja é, no mercado para para utilização do, da, das pessoas. Mas até lá nós vamos viver esse cenário de incerteza, aprendendo dia a dia, tendo que redobrar as medidas, tendo que cuidar da, da nossa população. Para que a gente possa aí ter um desempenho é, é muito bom em relação a isso.
0: Secretário, eu, porque é um detalhe, eu acho que, teori, teoricamente, não, na prática, hoje, que, porque o que eu vejo é muita gente, bom, já estou começando a sair, não sei o quê, mas hoje há mais risco de, de, de pegar a doença do que em março, quando o número era muito menor de pessoas infectadas, não é?
4: É muito mais, também muito bem, bem colocado. Nós fazemos um estudo que chama painel viral de vírus respiratórios e hoje no estado, mais de 90% dos vírus respiratórios que estão circulando é o coronavírus. né? Então, esse momento é um momento muito mais arriscado do que nós tínhamos em março, em abril, até mesmo em maio, porque nós aumentamos o número de, de circulação viral de pessoas que estão tendo o vírus e aumentamos justamente naquela classe em que o vírus acaba não trazendo muitas complicações, que são as pessoas de 20 a 49 anos. E essas pessoas estão na rua, estão trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Que, consequentemente, a circulação do vírus vai seguir um caminho natural e normal de de aumento de pessoas infectadas.
1: Secretário, obrigado pela participação do senhor aqui no Pai Querer Rádio Opinião, um bom final de semana e boa sorte.
4: Eu que agradeço, um abraço a você, um abraço ao J.B. e a todos os ouvintes da Pai Querer.
1: Ok, o secretário municipal de saúde, Felipe Machado.
0: Muito obrigado, obrigado secretário. Olha, Lino, eu acho que de uma forma geral, né? O programa, tem dia que você termina o programa, fica pensando, será que foi bom, será que não foi bom? Mas hoje, olha, o volume de grandes informações, não é, que nós demos, eu acho que foi realmente muito bom, muito bom. A presença do Weber, a presença do secretário e, claro, o o outro assunto, mas a presença sempre é importante, trabalho que eles realizam do doutor Alain. Acho que valeu, né, Linão?
1: Exatamente, um trabalho, um programa produtivo, JB.
0: Exato. E olha, e essa do Weber, essas orientações, Lino, é importante pra gente repetir no Jornal da Manhã. Valeu, Lino.
1: Valeu, JB, um abraço a todos.
0: Um abraço pra você, bom final de semana. Vamos terminando o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje.